0: à toutes et à tous. Je m'appelle Étienne Boutier et vous écoutez l'épisode numéro 56 du podcast D'un bout à l'autre. Épisode très varié aujourd'hui où on parle d'actualités sportives, où on fait euh, une mise au point sur euh, certaines, certains sports, certaines disciplines, certaines équipes professionnelles également. Et on va également y avoir une, une chronique un peu plus ludique. Euh, enfin, En toute fin d'épisode, je vous garde un peu la surprise. Avant toute chose, mon introduction. Euh, Qu'est-ce qui a retenu mon attention cette semaine dans le monde du sport? Bien, encore une fois, euh, tout, tout ce que j'ai regardé se retrouve dans euh, dans les chroniques. Euh, mis à part, là, il y a du beau MMA, euh, du, des a -M -M, du bel euh, or, du des beaux. <rire> Je vais y arriver. Or, merci au mix qui se joue vendredi, euh, Unified qui va avoir lieu en soirée vendredi. Euh, une grande organisation canadienne, des beaux combats. Le champion samouraï, euh, Cal Purple Lake qui va affronter Shane Campbell. J'ai oublié le nom. Euh, Shane Campbell, euh, ça va être vraiment un bon combat. Strania Gavrilovic également, qu'on a bien aimé euh, à Samurai, qui va euh, également compétitionner. Euh, J'ai hâte de regarder ça. Après ça, on a un beau pay-per-view euh, le lendemain, un pay-per-view de l'UFC. Euh, UFC 272, pas de ceinture en jeu, donc pas de prédiction. Mais ça va être quand même intéressant. Masvidal contre euh, Covington. Petit combat dans les, dans les 170 livres qui va être assez intéressant. Ça, c'est ce que je vais regarder majoritairement en fin de semaine du côté des sports de combat. Mais rien n'a commenté, rien à critiquer pour l'instant. Puis la semaine prochaine, bien évidemment, on va recevoir Faber pour nous parler de tout ça. Puis je pense qu'on va aller introduire les chroniques tout de suite. Euh, en premier lieu, c'est pas une chronique, c'est une entrevue avec jean lévy Champagne, qui est propriétaire, copropriétaire du Royal de Montréal, l'équipe professionnelle d'Ultimate Frisbee. Euh, de la métropole qui vient en fait discuter. Euh, l'horreur est sorti, l'horreur de la saison est sorti, on va avoir une saison 2022 du Royal de Montréal et euh, Jean-Lévy vient nous parler des dates euh, clés, vient nous parler de ce à quoi on peut s'attendre au niveau de l'expérience de match, au niveau de la saison, euh, le, 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 le roster de l'équipe. Euh, qui a commencé à être annoncé le lendemain de notre entrevue. Alors, il y a quelques joueurs qui ont été annoncés, les les, les cadres, je dirais, parce qu'il y a des essais qui ont lieu en fin de semaine, mais euh, tout ce qui est, qui est cadre, qui est, qui est capitaine des équipes de l'équipe va demeurer. Donc, pour l'instant, euh, on a une annonce par jour. On a eu Kevin Quinlan, Malik Ogen et Simon Charette qui ont été annoncés, euh, pas de grande surprise. Là, euh, fallait s'attendre à ce que ces trois joueurs-là soient reconduits pour la saison 2022. Donc, euh, c est, c est, ça ressemble un peu à ça. Les annonces présentement qui ont été faites, qui sont pas annoncées, dans, qui ne sont pas dites dans la chronique. Mais euh, Jean-Yves Champagne justement vient parler euh, de la saison. À quoi on peut s'attendre Les billets qui sont disponibles euh, pour le Royal. Belle expérience de match, je vous le garantis. Yoann Carrière vient parler euh, de la euh, ben, de la guerre en Ukraine. Elle vient pas parler du conflit en tant que tel, mais des répercussions sur le monde du sport. À chaque jour, on a de nouveaux rebondissements. Yoann notamment, qui a un œil sur euh, tout ce qui se fait aux Olympiques et aux Paralympiques. Il euh, y a eu beaucoup de choses qui, qui ont été annoncées dans les dernières heures. Euh, et on, on transporte ça un peu dans, dans le monde du sport, euh, ce que les fédérations ce que les, les équipes, les joueurs, les athlètes font, euh, donc euh, on, on en parle avec euh, Johan. Sinon, on a Bruno qui vient parler de la MLS, la saison était déjà entamée, et déjà entamée première semaine et la deuxième semaine qui se joue présentement, mais Bruno vient euh, mettre la table, qui sont les équipes euh, auxquelles on, on, on peut attendre euh, quelques trucs, quelles sont les déceptions euh, où se situe le CF Montréal dans tout ça CF Montréal qui a un début de saison en Ligue des champions très bien qui a perdu son premier match contre Orlando est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça continue dans cette voie-là en MLS euh, on en parle avec Bruno Larose et finalement euh, d'un Larose à l'autre ça ça fait deux fois je fais cette gag-là euh, Olivier la Rose qui vient nous parler de, de Côte mise au jeu. Viens nous parler de Paris. Euh, je trouvais ça vraiment intéressant. Euh, regarde les paris au, au, au hockey. Donc, Mise au jeu, euh, qui, qui est le site euh, québécois euh, de, de, de Paris sportif. Et il euh, y a des codes qui, selon Olivier, parfois sont, sont, euh, sont un peu incohérentes. Essaye de se l'expliquer. Viens nous parler un peu de, de comment, ben, comment ça fonctionne pour ceux qui sont moins familiers avec ça. Puis euh, ça peut valoir combien euh, parier pour une équipe de la Ligue nationale de hockey pour qu'elle gagne euh, la Coupe Stanley. Donc, euh, petite chronique ludique pour terminer l'épisode avec Olivier Larose. Donc voilà, je pense que c'est pas mal le planning pour l'épisode. Je vous laisserai au bon soin de Jean-Lévy Champagne, puis on se retrouve à la toute fin de l'épisode. Je suis très content d'avoir à l'émission euh, quelqu'un qui vous avez déjà entendu. Je dirais à pareille date, euh, il y a un an approximativement. Il s'agit du cofondateur, copropriétaire du Royal de Montréal, Jean-Lévy Champagne. Salut Jean-Lévy,
1: comment vas-tu? Ça va très bien, Thierry. Merci de m'accueillir à ton émission encore une fois. Je suis
0: vraiment content que tu sois là. Il y a, il y a, il y a des trucs qui sortent. Bon, euh, finalement, on l'attendait euh, l'horaire euh, 2022 de la saison du Royal de Montréal qui confirme un peu ce qu'on qu attendait. Euh, en fait, la saison 2022 de, de l'AUDL qui va avoir lieu euh, après une année 2021 qui, qui, qui finalement, s'est bien passée pour, pour le Royal. Euh, une année pandémique. Là, on revient à une saison qui peu plus, plus régulière, je dirais. Euh, avant toute chose, je veux quand même qu'on revienne sur 2021 du côté du Royal. Euh, comment vous, le groupe de propriétaires, le groupe d'administrateurs, avez perçu cette saison-là? Puis, au niveau, ben, au niveau sportif, puis au niveau du fonctionnement avec la COVID, est-ce que ça a été bien compliqué de, de, au niveau logistique de tout, de tout
1: gérer ça? Non? Donc, on va y aller hein, par le, le côté sportif parce qu'il a été exceptionnel à nos mmh. yeux. Euh, un nouveau coach avec Johnny Duke qu'on n'avait pas pu voir à l'œuvre. C'était sa première année à John. Donc, un nouveau coach, une saison canadienne qui est remplie de défis, mais les joueurs ils ont surmonté le défi. L'excitation était là, même si on a affronté Toronto et Ottawa seulement. L'excitation était là, ils nous ont emmenés en finale, les gars, le match de la finale, tu étais présent, c'était mmh. captivant. Euh, on, a eu, on a eu de la pluie toute la saison, là, à tous nos troisième quarts, mais celle-là, il y a eu euh, un orage, un ouais. délai de une heure et quart. Plusieurs fans sont restés, euh, en fait sont restés en grand nombre pour voir euh, la fin de match là. Euh, Captivant, je te dis, les, les trois dernières minutes, je suis se de faire d'autres choses pendant la game. Je suis toujours occupé puis je cours un peu partout. Mais là, j'ai arrêté, j'ai regardé ça parce que tout le monde se rongeait les ongles. C'était vraiment une fin un de match exceptionnelle. Mais ça, de ce côté-là, ça a super bien été. Euh, au niveau sportif, là, on est très satisfait. Au niveau organisationnel, on a surmonté des défis. Encore une fois, les bains, encore une fois, les défis COVID, c'est de l'apprentissage. On apprend beaucoup à travers ça. Euh, les, les mesures sanitaires qui changeaient de match en match. Euh, le dernier match, euh, le, le match de série justement, on, il a fallu qu'on qu demande le passeport vaccinal à tout oui. le monde qui rentrait. Donc euh, ça nous a fait un méchant line-up. On s'est ajusté beaucoup à travers la saison. Ça a, été, euh, mais ça a été super intéressant, ça a été le fun de le faire puis ça a été le fun de revoir les fans. puis là, euh, de les revoir dans un contexte, euh, comme tu dis, normal là, avec une oui. saison américaine. Bien, on a très à la saison 2022. Le premier match
0: à la maison, ça va être le 7 mai, donc dans deux mois pile, euh, au complexe sportif Claude Robillard. Est-ce que euh, ça doit être compliqué le présentement d'avoir des indications un peu de la santé publique, à savoir comment ça va se passer. On est dans une période d'allègement, mais est-ce qu'il y, est qu y a des éléments qui vont, qui vont rester de, de l'expérience client au stade? Là? Je pense à notamment les, 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 commandes, les, les commandes sur le téléphone. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui va rester? Est-ce qu'il y a des éléments comme mm -hmm. ça que vous avez décidé de garder euh, au niveau de l'expérience client? Euh,
1: ben, si, on, si on peut, l'expérience client, la commande au téléphone, on, nous, on aime que le monde descende, qu'il se déplace, qu'il vienne sur la terrasse. Donc, euh, si on peut, on va, on va l'enlever là. Euh, mmh. On n'a pas prévu nos mesures sanitaires. À la mesure, à, on a appris beaucoup que les mesures sanitaires changeaient, changeaient assez rapidement l'année dernière. Donc, mmh. on va attendre euh, un mois avant, là, parce que là, en ce moment, on est en déconfinement. Le, le 14 mars, tout sera déconfiné. Il euh, n'y aura plus nécessairement de règles euh, qui vont nous affecter, nous, au sein du Royal. Donc, euh, on s'attend à revenir à une saison normale comme, euh, comme avant-là. <rire> si on peut dire ça. Donc, euh, dans les années 2018 environ, là, quand mm -hmm. tout était normal.
0: Oh, on a hâte de, de bien, puis on se croise les doigts qu'il n'y ait pas, pas de, de, de euh, qu'il n'y ait pas d'autres choses qui arrivent, puis d'autres euh, mesures de, de restrictions, on s'en va sur, sur la bonne voie, là. On, on, on essaie de rien jinxer euh, pour, euh, pour l'instant. Um, le euh, pas, pas classement, l'horaire en fait, euh, calendrier 2022 qui est sorti. Le premier match du Royal de la saison euh, de la saison qui s'en vient va être le 30 avril. Mine de rien, c'est bientôt, c'est dans, dans deux mois. Euh, après ça, premier premier match à la maison euh, contre Boston, nouvelle équipe en fait qui, qui a joué sa saison dernière euh, aux États-Unis que le Royal n'a pas pu euh, croiser. Euh, il y a est-ce qu'il y a un gros réalignement de, de division? Je regarde rapidement. Euh, C'est pas mal les mêmes équipes qu'en 2019, disons, seulement Boston qui, qui est ajouté. Là.
1: Oui, tout à fait. C'est Boston qu'on attendait pour la saison qui n'a pas été jouée, qui était supposée jouer. Euh... Donc, non, pas un gros ralliement. Ré on connaît nos équipes. On retrouve euh, Washington et euh, Philly dans notre division. Euh, eux qui avaient quitté euh, la division euh, Nord-Est euh, pendant la Coupe canadienne. Mm -hmm. Mais là, ils reviennent dans la division Nord-Est. Euh, C'est un calendrier très équilibré. On va jouer deux matchs contre chacune des équipes. Une partie à domicile, une partie à l'étranger pour un total de 12 matchs. Donc, euh, chaque partie compte dans ces formats d'horaire-là. Euh, chaque partie est super importante. Puis, euh, comme tu le dis, là, 7 mai contre Boston, ça va être... être... Boston euh, est un powerhouse d'ultimate frisbee. Ils fournissent oui, des hein. très, très, très bons joueurs d'ultimate. Euh, donc, on a, on a hâte de les affronter. On a hâte de se comparer à eux, de se fronter à eux. Euh, mais on est confiant. On, on a des bons petits joueurs. On a un beau système d'équipe. Alors, euh, on est très confiant pour la, la prochaine saison.
0: Nouveauté... Euh... Ben, en fait, nous... C'est compliqué, là. on essaie de se comparer aux saisons euh, pré-Covid. Euh, il y avait un voyage, euh, encore un match qui est considéré à domicile, voyage au Québec, à Québec, euh, en fait, 2018-2019. Ça avait bien fonctionné. Quoique, 2019, j'étais là, euh, il n'y avait plus pas mal, mais reste Pas que... mal, <rire> il n'y avait plus vraiment beaucoup.
1: Mais, pas mal, c'est le cas de le dire. Là. Il y avait une bonne flaque oui. d'eau sur le terrain ah, synthétique, oui. puis on était sur le haut d'une montagne, puis l'eau ne oui. s'écoulait toujours pas. Oui,
0: J'étais à l'intérieur, donc tout, tout se passait bien de, de mon côté, mais oui, j'ai eu des échos que les gens ont fini, ont fini bien trempés. Bref, il y avait quand même, les gens étaient au rendez-vous malgré tout, euh, déplacement à Québec. Cette année, c'est déplacement à Sherbrooke. Euh, pourquoi, pourquoi Sherbrooke? Pourquoi on ne retente pas à Québec? Pourquoi Sherbrooke plus qu'une autre ville? L'Ultimate, ça, ça se passe là-bas? On essaie de, de tester le marché?
1: Euh, le marché il est intéressant, Sherbrooke. Sherbrooke est une association euh, d'Ultimate euh, dynamique euh, depuis, euh, depuis maintenant plus de 15 ans, si je ne me trompe pas. Euh, donc, euh, c'est à proximité de Montréal. On a des fans qui proviennent de là. Donc, d'aller voir nos fans, pour nous, ça fait du sens. On a eu un enjeu d'horaire aussi avec le Saint-Claude-Rébiard, on ne va pas se le cacher. Là, euh, il y a des événements montréalais euh, mm -hmm. et c'est les Jeux de Montréal, c'est une compétition pour les okay. 6-12 ans qu'on avait le stade, le Saint-Claude-Rébiard. Puis, euh, on s'est réaligné, mais on était content parce qu'on voulait aller à Sherbrooke. Euh, entre autres, la mairesse de Sherbrooke est une grande joueuse d'Ultimate, okay. euh, donc euh, on va être, euh, être content de la recevoir, on, on lui a lancé l'invitation. À voir si elle va accepter l'invitation venir euh, au match du Royal euh, pour, euh, pour cet événement-là. Euh, mais euh, déjà, les billets sont en vente. Il y a beaucoup de ventes qui se font ah oui. à Sherbrooke. C'est notre, notre match qui vend le plus en ce moment. Euh, C'est un événement en soi. Puis on, on, espère, euh, on espère en faire profiter la communauté Sherbrookoise euh, et, et toute l'esprit de, de faire grandir les Ligues d'Ultimate de faire connaître le sport de cette façon-là. Donc, euh, on est très content d'y aller d'y participer. Puis euh, c'est pas n'importe quelle équipe qu'on amène là-bas non plus. C'est New York qui s'en va là-bas, la meilleure équipe de la division euh, l'année dernière, celle qui s'est rendue au Championship Weekend. Donc euh, ça, ça va être assez intéressant, ça va être un beau spectacle pour, euh, pour la gang de Sherbrooke, c'est sûr.
0: Je je, je regarde l'horaire devant moi. Je, ce qui me marque aussi, c'est qu'il y a quand même beaucoup de matchs les vendredis. Euh, ce qui est quand même assez inédit quand on regarde les derniers calendriers. Est-ce que c'est est-ce que est une question d'horreur ou vous voulez vraiment essayer là, de, de regarder si les, les, les vendredis vont, vont, euh, vont fonctionner? On teste, un peu, on teste un peu le marché?
1: Oui, c'était euh, l'année dernière. Euh, il y avait des, des matchs qui étaient présentés par DraftKings, qui, euh, qui est un site de Paris en ligne. Euh, c'était les matchs du vendredi. Donc, euh, ça n'a pas touché tant le Canada, mais aux États-Unis... Euh, il y avait un match euh, à tous les semaines le vendredi. Puis, euh, eux nous ont dit que ça a été un, un bon succès, qu'il y avait des bonnes foules qui se présentaient. Euh, plusieurs personnes qui regardaient en ligne également. Donc, euh, on va, on essaie le vendredi soir également. Euh, vous savez, on sait aussi que les équipes, là, ils voyagent souvent sur des programmes doubles. Donc, euh, ils jouent mmh. le, soit le samedi dimanche ou le vendredi samedi. Euh, le vendredi, samedi leur permet de faire un retour plus tranquille le dimanche là, quand, quand on retourne sur la route. Donc, euh, le Royal, on va faire la même chose également là, pour, euh, pour notre long voyage euh, Philadelphie-Washington. On va jouer le vendredi puis le samedi également. Mais oui, euh, on va voir euh, comment ça va fonctionner. Puis on a encore un match le jeudi soir contre Ottawa aussi, euh, comme à yeah. l'habitude.
0: Très cool, très cool. Euh, au, niveau, au niveau sportif, euh, est-ce que le, le, le groupe d'entraîneurs de, reste le même? On est encore avec John Duke, Isa Lemé, qui vont être au coaching staff cette année?
1: Oui, tout à fait. Avec Jean-Philippe Riappel à la direction générale, également. Euh, les libres ont lieu en fin de semaine, le 4-5 mars. Euh, donc, euh, ça, ça va être intéressant. Euh, ça va être intéressant de voir. Puis, euh, on va annoncer les capitaines là, dans les prochains jours mm -hmm. aussi sur les médias sociaux.
0: Bien, puis, puis justement, je vais te poser la question, c'est pas nécessairement toi qui s'occupe du, du volet sportif, justement, euh, j'en fais le prix euh, John et Isa Lemay, sauf que euh, l'équipe était très jeune euh, en, en 2021, euh, beaucoup de nouveaux noms, beaucoup de nouveaux noms au, au Québec également. Les essais sont euh, relativement tard, euh, avec la saison qui va commencer un, six semaines avant, euh, puis avec une équipe jeune... Euh, sans trop avancer, est-ce que est-ce qu'on peut s'attendre quand même à voir la même équipe euh, sur le terrain ou sensiblement la même équipe euh, en, en, le 30 avril prochain là, sur, euh, sur la pelouse à, à Ottawa? Euh, où on, on peut s'attendre à beaucoup de changements? Ça, ça va ressembler à quoi l'effectif?
1: l'équipe était jeune, comme tu le dis, puis euh, John essaie d'embarquer cette jeune équipe dans un périple de, de plusieurs années, là, de, de 3-4 ans. Il y a une vision à long terme. Euh, on peut carrément parler d'une restructuration post-Covid ou après la Covid, John est arrivé et s'est dit « Bon, bien, je vais aller chercher des jeunes joueurs. Euh, » Puis on, on va partir avec ces joueurs-là. Ça a eu des, des très bons succès l'année dernière. Euh, donc, euh, moi, je m'attends à un, une bonne rétention, à un bon taux de retour des joueurs de l'année dernière. Euh, il y a quelques autres jeunes joueurs qui sont au Québec, qui sont très bons, très forts, qu'on veut aller chercher également. Fait que Ça ça va, être, ça va être très intéressant. Mais oui, moi, je m'attends à un, un bon retour de, de plusieurs jeunes joueurs qui étaient présents sur le terrain l'année dernière, là, puis qui ont très, très bien paru. Euh, donc, je m'attends à les revoir mm -hmm. dans l'alignement. Puis, euh,
0: dans les dernières années également, là, il y avait, bien, en fait, il y a eu les, les Français qui ont dû retourner euh, pour la, je dirais la moitié d'entre eux euh, en, en France. On ne s'attend pas à un retour euh, de la part là, de... de de ces joueurs-là, ou est-ce que tu te.
1: Je, je, à... je vais laisser le, oui. le, le, ça, suspense. Ça va, le suspense un petit peu. Euh, et les mesures sanitaires, le statut des joueurs, il n'est pas complètement déterminé à savoir s'ils vont revenir encore. Mm -hmm. euh, on est encore en train de, de regarder ces, de ce côté-là, qu'est-ce qui va se passer. C'est sûr qu'eux, ils sont retournés pour aller représenter leur pays aux championnats du monde euh, et pratiquer avec leur équipe. Euh, sont, sont présents sur l'équipe de, de la France pour les championnats du monde. Mais les championnats du monde ont lieu au milieu de l'été. Donc, est-ce qu'ils vont pouvoir euh, revenir à un certain moment? C'est ce qu'on est en train de voir euh, dans le calendrier. Là.
0: Super. Puis, puis au final, euh, on, on, au niveau du, du groupe de, de propriétaires, on, on, on regarde vers l'avant pour, euh, pour le, le reste de la saison. On commence à avoir hâte que, que tout ça se... Se, se fasse, que l'équipe soit annoncée, puis est-ce que tu es, es optimiste face à, au niveau sportif, là, face aux, aux équipes qui s'en viennent? Parce que, oui, ça, ça a bien fonctionné, euh, contre, en fait, la, la, la division canadienne. J'ai l'impression que ça tombe bien aussi avec ce nouveau groupe-là, euh, avoir été avec, comme, division canadienne, jouer contre Ottawa, contre Toronto, sauf que là, même, on, on arrive sur un niveau supérieur euh, quand on, on va aller se frotter, justement, à, à New York. Est-ce que vous, vous êtes confiant d'être capable de compétitionner euh, avec, avec le bassin montréalais, puis d'aller chercher à, à tout le moins une place en, en série pour 2022?
1: Moi, je suis confiant que le spectacle va être bon sur le terrain. Mm -hmm. euh, après ça, euh, des matchs d'un point que tu perds euh, dans ton classement général, ça ne paraît pas. Si tu perds euh, 27-28, euh, tu as perdu, puis tu perds ton mm -hmm. point complètement là, sur le classement. Euh, donc, euh, ça, je, je pense qu'on va compétitionner sur le terrain. Maintenant, c'est dans les fins de match. Qui est-ce qui va être... Euh, qui va travailler assez fort pour aller chercher ces derniers points-là, aller chercher la victoire, l'arracher la victoire. Euh, tant qu'on reste dans la partie, ça peut tourner des deux, comptes, des deux côtés, mais moi, je suis, je suis confiant qu'on va offrir un beau spectacle. Euh, les joueurs qui étaient sur le terrain l'année dernière, il y avait une volonté de vaincre, une volonté de, de jouer. On le voyait, il y, avait, il y avait une belle énergie sur le terrain. Donc, c'est de revoir cette énergie-là. Euh, puis, on sait quand ils vont jouer à Montréal ou à Sherbrooke. La foule va leur redonner cette énergie-là. On a une des foules les plus, euh, les plus bruyantes, euh, les plus présentes. Donc, euh, ça, on va certainement utiliser nos matchs à domicile pour aller les chercher, mais on est très confiants. Au niveau des propriétaires, on a du plaisir dans ce qu'on fait actuellement. Euh, on note hâte que la saison se relance. On veut lancer des, des nouvelles initiatives encore une fois. On déplace notre allée. On veut, on, tout le monde s'est assis dans les estrades de la dernière année. Euh, là, on veut qu'ils reviennent en bas, qu'ils viennent s'amuser sur la terrasse avec nous, qu'ils puissent, eux, s'amuser entre eux, euh, voir des, des groupes là, se parler là, ensemble sur la terrasse. Oui. C'est ce qu'on essaie de vendre, c'est cette expérience de match-là, puis on sent que ça va être très plaisant, puis on, on a bien hâte à la saison. On a nos événements où également. On, on a nos parties, mais on a nos événements qu'on organise. Notre camp junior, qui, qui a super bien fonctionné l'année dernière, d'une semaine. Là, on va le faire sur deux semaines. On a notre tournoi, etc. Fait que, on a bien hâte, je pense que tout le monde a bien hâte à, à un petit peu de festivité au, au Québec et partout dans le monde. Puis c'est ce que le Royal, on va essayer de leur offrir le meilleur divertissement
0: possible. L'effectif va sortir au cours des, des prochaines semaines. Le premier match, c'est le 30 avril. Euh, on peut le regarder sur AUDL.TV euh, contre Ottawa. Le premier match à la maison, c'est contre Boston le samedi 7 mai. Puis, euh, si vous voulez prendre la voiture, un petit road trip euh, sur l'autoroute 10 dans les cantons de l'Est, euh, ça va être à Sherbrooke, bien, en fait, à Sherbrooke euh, le 27, euh, vendredi 27 mai prochain. Les billets sont disponibles sur royalultimate.com slash billets. Jean-Lévis Champagne, je, je, je fais la job, à, on dirait que, que j'ai été formé un peu… Euh, <rire> Tu <rire> <Parfois, puis je rire> connais le speech déjà?
1: Tu connais le speech, c'est excellent. J'aurais pas pu mieux le faire. Je t'engage. Je t'engage pour me <rire> faire le speech à ma place, ça c'est sûr. Merci beaucoup, Étienne. Je te
0: remercie beaucoup. On se repart très bientôt. C'est le tour de Johan qui fait une
1: chronique sur un sujet particulier.
0: Le Conflit en Ukraine continue d'avoir des répercussions euh, sur le monde du sport. Euh, on va en parler avec Johan Carrière. Johan, euh, comment
2: vas-tu Ça va très bien. Étienne. et toi, comment vas-tu
0: Oui, ça va, euh, ça va bien. On est vendredi, je dirais le matin. On n'a pas passé l'avant-midi encore. Euh, on se lance dans, dans la chronique. Puis c'était quand même important, je qu'on se parle euh, le plus près possible de euh, la date de, de, de diffusion de l'épisode parce que ce conflit-là, euh, justement, qui se passe en Ukraine, qui est instigé par les Russes, euh, a des répercussions sur le sport, notamment sur les athlètes russes. Euh, on va commencer au niveau euh, des Jeux olympiques et paralympiques, dont la cérémonie d'ouverture vient, ben, vient de se terminer, là, où on est dedans. Euh, Qu'est-ce qui se passe au niveau du comité, euh, des, des, du comité olympique de Russie?
2: Ben, en fait, c'est exactement le point là que tu mentionnes, qu'on enregistre à un petit peu le plus tard possible. Si on avait enregistré notre chronique il y a 36 heures, euh, l'information aurait été complètement différente. Donc, oui. ça change vraiment de jour en jour. Euh, donc, c'est assez important d'avoir le, le plus de détails possible. Donc, effectivement, là, on parle des Jeux paralympiques euh, de Beijing qui, euh, bon, qui, au, qui se sont ouverts hier, là, pour ceux et celles qui écoutent euh, l'épisode samedi. Euh, donc, pour, euh, qui font partir pour un neuf jours de compétition. Euh, par la suite, ce qui s'est passé, tout ça remonte à justement au moment de, euh, du début du conflit entre la Russie et, euh, et l'Ukraine. Le, le président du comité olympique, Thomas Bach, avait mm -hmm. euh, fortement euh, été en désaccord avec ça. Il avait d'ailleurs dénoncé le fait que la Russie avait violé la trêve olympique, mm -hmm. qui est un espèce d'accord de paix qui est pas Signé, c'est pas un document ou une loi légale, mais c'est comme une convention qui date de la Grèce antique. Que d'une période qui s'étend de sept jours avant le début de la, avant la cérémonie d'ouverture des Olympiques jusqu'à sept jours après la cérémonie de clôture des Paralympiques, il n'y okay. a pas de bataille, il n'y a pas de guerre. On, on fait la paix pour juste profiter du sport et s'unir ensemble. Mm -hmm. C'est la troisième fois dans l'histoire que euh, la Russie violent cette trêve-là, la deuxième fois qu'ils le font en Ukraine. On se souvient de 2014. 2014, aussi, ça oui, c'était été... dans le même
0: temps, exactement.
2: Oh, oui, exactement. C'était en bon. plein entre les deux. Donc. Ah oui. C'est pas... Euh...
0: C est... C est... Puis il y, y a quasiment un calcul justement qu'on qu qu pouvait faire de se dire, bon, c'est euh, parce que les tensions, on, on, les, on les sentait venir. Là, on savait, mm -hmm. pour quiconque suit la politique, euh, politique internationale, on savait que, pas nécessairement que ça, ça, allait, ça allait péter à ce point-là, mais on savait que les tensions, c'était... Euh, ben, intensifié euh, de, pendant les Jeux olympiques. On dirait que justement, la Russie a profité du, du timing de, de fin des JO parce que si ça avait été directement pendant les Olympiques, on n'aurait que parlé de, de, de ça. On n'en parle déjà que de ça, mais ça aurait vraiment teinté les JO. Là, on peut se dire qu'on attendait la fin avant de faire un, un, un move, mais je ne savais pas cette règle-là qu'il fallait inclure les, les Paralympiques dans cette, cette trêve-là. puis Deux fois en, en huit ans, c'est quand même particulier. Là.
2: Oui, et en 2008 aussi, il y avait eu euh, il y a eu la, la guerre avec la, avec la Géorgie. Donc, mm -hmm. c'est vraiment c'est la troisième fois en peu de temps là, pour, ouais. pour la Russie. Et là, ben, justement, c'est comme ça que ça a commencé. Et là, ben, l'inquiétude qu'on avait du côté du comité paralympique qui s'est joint aussi au CIO en disant ben, « c'est pas bien, il ne faut pas faire ça, blablabla bla, ». Bla. Euh, là, l'inquiétude qu'on avait, c'était que les athlètes ukrainiens ne puissent pas quitter leur pays et se rendre à Beijing. Ça, c'était une grande mmh. inquiétude. Et là, c'est là où on remettait un petit peu en question la participation euh, des athlètes russes et Bélarusses. Parce mmh. que, bon, il y, y a le Bélarus aussi qui est impliqué là-dedans. Ouais. Bien sûr, les Russes, euh, bon, sont impliqués là, avec le comité paralympique russe maintenant. Oui. Mais euh, on avait pris la décision qu'ils allaient pouvoir compétitionner sous une bannière neutre, donc. Quelque chose qu'on voit, bien justement, le comité paralympique russe et le comité paralympique euh, bélarusse. Et là, ça n'aurait même pas été ça. Ça aurait été juste comme les athlètes, mm -hmm. eux autres, comme ouais. ils auraient compétitionné avec le drapeau paralympique. Ça, ça aurait été ça. Euh, C'est le genre de sanctions qu'on voit partout dans le monde en ce moment. Euh, et ça, c'était la décision qui avait été prise. Donc, on avait dit, on va les laisser compétitionner, mais pas d'hymne national, pas de drapeau, les médailles comptent pas, blablabla. Bla, bla. Bref. La même sanction qu'on a donnée au comité olympique russe, mmh. mais là, ça s'étend au Bélarusse, puis on ne va même pas utiliser le mot « russe » et « bélarusse ». Et il y a plusieurs pays qui ça n'a pas fait leur affaire. L'Ukraine, bien sûr, mmh. qui a carrément demandé à ce qu'on exclue les deux pays. Le Canada s'est joint très rapidement aussi euh, et a été... un, un a eu une grosse voix. Le Canada a été très vocal sur « on ne veut pas avoir les Russes et les Bélarusses ». Il y a eu d'autres pays européens qui se sont inclus. Et donc, finalement, euh, ben c'est euh, jeudi matin, en fait, je crois que la décision est tombée, qu'on allait exclure carrément les athlètes olympiques mmh. et, et les athlètes paralympiques russes et Bélarusses des Jeux de Beijing au même moment où on apprenait que les athlètes de l'Ukraine avaient réussi à justement se rendre à Beijing. Donc, mmh pas de Russes, pas de Bélarus et les Ukrainiens qui sont là. Euh, ça, ça fait longtemps qu'on qu a vu ça. Là. Un pays qui se fait exclure ouais, des ouais. Jeux carrément, ça n'arrive vraiment pas souvent. Puis, c'est
0: l'argument qu'on disait énormément, euh, quand on pense aux au, au Jeux de Beijing, quand on voyait tout ce qui se passait en, en, en Chine, euh, on se disait, bon, euh, il, on... On ne va pas boycotter les Jeux, euh, on va faire des boycotts diplomatiques, on ne va pas boycotter pour les athlètes. Euh, encore là, les athlètes russes et euh, euh, biélorusses ne sont pas responsables de, de la guerre, euh, ne sont, sont pas responsables de, 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 de justement tout ce qui se passe présentement, mais on atteint un autre palier euh, en pénalisant ces, ces athlètes-là. Euh, on, on, politiquement, c'est quand même très gros, là, justement, qu'on n'a jamais voulu impliquer le sport et pénaliser les athlètes de ça. Puis là, ben, on est rendu au point où on n'a tout simplement plus le choix. Là. Ce serait impen ben, impensable. On aurait pu le faire, mais ça aurait été très malaisant de voir un athlète russe euh,
2: partir. Ben, probablement. Et encore une fois, je reviens au point où ce qui inquiétait beaucoup, euh, particulièrement le comité international paralympique, c'était que les athlètes de l'Ukraine ne puissent pas se rendre. Mm -hmm. Là, si les athlètes de l'Ukraine ne peuvent pas venir, bien désolé, mais c'est complètement injuste d'avoir les athlètes russes et bélarusses si ouais. les Ukrainiens ne peuvent pas être là. Mm -hmm. Donc, il y avait ce, ce, ce concept-là aussi qui était à prendre en compte. Là, finalement, bon, les Ukrainiens peuvent être là. On a quand même décidé d'exclure euh, les Russes et les Bélarusses, chose qu'on se met à voir de plus en plus partout parce que les Jeux paralympiques, c'est une chose, mais mm -hmm. des sanctions, on envoie. voit partout, 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 à travers tous les sports, presque, mmh. les athlètes russes et bélarusses sont en train de se faire bannir ou sont obligés de représenter le, une bannière neutre.
1: Mmh.
0: Euh, J'allais devant moi, c'est euh, 83 athlètes euh, russes et biélorusses qui étaient déjà dans le village olympique oui. parce que les, les Jeux commençaient et on les a euh, invités euh, et demandé à quitter les lieux. Euh, c'est... Je pense que je comprends le, le, le geste politique, puis je comprends qu'on n'avait pas le choix, mais quand même, là, ces athlètes-là qui, qui, justement, n'ont pas rapport avec, avec toute cette guerre-là, qui, qui, qui voient leur rêve paralympiques euh, mm -hmm. s'achever, euh, notamment, bon, euh, à, cause, euh, à cause des gens de leur pays, mais je pense qu'on avait, on n'avait vraiment pas le choix. Non,
2: euh, exactement. C'est le point où on en est. Puis on mm -hmm. dit, euh, des fois, il ne faut pas mélanger le sport et la politique. Mm -hmm. Mais là, on est rendu là, là et ça ouais. prend, comme je le dis, là, des, des ampleurs incroyables. Si on fait juste le tour rapidement des sanctions qu'on a eu dernièrement, oui, la finale de la Ligue des champions qui se fait oui. enlever euh, dans Russie toutes les compétitions de ski, championnat européen de curling, c'est tout annulé, c'est tout mmh. déplacé. Euh, du côté de, du mondial de soccer aussi, il y avait des pays qui ne voulaient pas affronter la Russie. Mais là, finalement, on dit ben, « vous n'aurez pas affronté la Russie, ils ne seront pas là. En fait. ah, » C'est fou ça. Ouais. <coughs> on la Ligue la des Russie. champions
0: aussi, euh, Saint-Pétersbourg, euh, qui, les années Saint qui est le de Saint-Pétersbourg, qui s'est fait sortir de la… c'est la Ligue des champions la Ligue européenne, en tout cas une compétition européenne, les équipes russes ne peuvent plus y participer pour le moment. Exact.
2: En cas il y a des équipes carrément qui ont décidé de se retirer de la Ligue pour le restant mmh. de la saison parce qu'ils ne voulaient pas avoir rapport avec ce conflit-là. Euh, même là, maintenant, on parle de la FIFA un peu. Ben là, euh, EA Sports a annoncé qu'ils allaient retirer les équipes nationales russes et biélorusses euh, de FIFA euh, ah, donc, oui. 22 et NHL 22 également. Ah oui. quand même assez, euh, assez oui, gros oui, oui, là-dessus. Oui. Au, niveau, au niveau du tennis, on a annulé les, euh, on a annulé les, les, les tournois qui étaient supposés okay. avoir lieu en Russie. Et les athlètes peuvent continuer de compétitionner, mais sous un drapeau neutre encore une fois.
0: Justement, un, 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 j'allais dire un combattant, un, un athlète, un tennisman comme Daniel Medvedev qui est, qui est russe. Euh, mm -hmm. Yohan, est-ce que toi, de ton côté, qui suis un petit peu plus ça, il y a des répercussions? Est-ce qu'il a parlé euh, publiquement? Ben,
2: Daniel Medvedev, de ce qui est assez impressionnant et ce qui est assez spécial du timing, c'est qu'il est devenu numéro un mondial au début de, la semaine, de cette semaine. Donc, lundi dernier, oh. euh, il a officiellement pris le premier rang du classement de l'ATP au même moment à peu près. Et ça, c'est arrivé en, en vertu d'une défaite de Novak Djokovic qui est survenue euh, jeudi dernier, je crois. Donc, jeudi dernier, on a su que Daniel Medvedev allait être numéro un mondial. Et il y a André Roublev, l'autre bon russe sur l'ATP, qui, lui, avait été beaucoup plus au devant, qui avait écrit sur une lentille de caméra « No war, please! » et qui avait mm. vraiment dit « Je veux pas de gaz, je veux la paix, euh, c'est pas bon ce qui se passe. » Medvedev, lui, a été plus un petit peu plus neutre, euh, a été un petit peu dans la même veine que pas mal tous les athlètes russes qui parlent euh, dernièrement, là, un petit peu le même discours qu'Alex Ovechkin, de dire, je veux la paix, je suis contre la guerre, mais prends pas position nécessairement contre le gouvernement de la Russie. c'est pas ce qu'on voit. Mm -hmm. euh, ceux qui prennent vraiment position, ce sont pas les joueurs, ce sont les associations, ce sont les fédérations sportives, les grandes ligues. Ouais. La Formule 1 a été... Assez incroyable, là, toute l'organisation du sport automobile, euh, ça a été assez rapidement, assez expéditif. Là, du côté de la Formule 1, bien, on avait décidé d'annuler le Grand Prix de Russie cette année. Et là, ce qui est sorti hier, c'est qu'on avait résilié le contrat carrément. Donc, il était supposé avoir euh, des Grands Prix en Russie. D'ailleurs, on, on devait le changer de place parce que là, il y avait lieu au Parc olympique de Sochi. Là, on voulait déplacer la course à Saint-Pétersbourg eh bien, ça n'aura pas lieu. On a décidé de carrément annuler le contrat. On a déchiré le contrat. Il n'y a plus de course qui se donne en Russie. Du tout, du tout. Ah ouais. Et euh, ben, il y a l'écurie Haas aussi qui, il faut le savoir, elle, elle est son commanditaire principal, C'est la compagnie minière de, euh, du père de Nikita Mazepin, qui, lui, mm -hmm. est un bon ami de Vladimir Poutine. Okay. Euh, donc, ah Haas ouais. a décidé de carrément enlever ce sponsor-là. On a dit... Gina a dit c'est correct, je peux m'en passer pour cette année. Si on perd tout l'argent qu'ils nous donne, on va survivre quand même. Fait qu'on scrappe Oural euh, Kali, on n'y va pas avec eux. Et l'autre répercussion que ça a, c'est que là, on se dit, ben, parce que si on pu ce commanditaire-là, il n'y a plus aucune raison pour Nikita Mazepin lui-même d'être au sein de l'écurie. Mm -hmm. Et là, c'est ce qu'on entend en plus. C'est que là, parce que, il est obligé de compétitionner sous un drapeau neutre parce qu'il y a des pays comme le, le Royaume-Uni. En, en Grande-Bretagne, on a dit euh, toutes les compétitions de sport automobile et pas juste automobile, la moto aussi, de tous les sports de moteur, euh, on ne veut pas avoir de russe. Fait que Nikita Mazepin ne pourrait pas compétitionner ah ouais. au Grand Prix euh, de Silverstone. Alors là, ce qu'on entend de plus en plus, c'est que Haas va carrément juste mettre Nikita Mazepin dehors mm -hmm. euh, pour le remplacer. Il y a vraiment des répercussions comme ça sur tous les athlètes. Là, en Formule 1, c'est quand, quand même assez gros ce qu'on voit. Mm -hmm. et, euh, et on voit ça là, dans toutes les fédérations sportives aussi parce que c'est justement, ces ligues-là prennent position, elles, carrément. Oui. Les grandes équipes, les grandes organisations. Puis en même temps, il faut les comprendre, les athlètes. Ce sont rares les, les athlètes qui vont... Tous ceux qui ont de la famille encore en Russie. Mm -hmm. ben on ne peut pas leur en vouloir de ne pas prendre position contre le gouvernement. Mmh, on pis... le voit ce qu'ils fait. Ils ont bombardé une centrale nucléaire hier. Mmh. Ils n'auront pas peur d'aller rendre visite à la famille d'Alex Ovechkin si jamais d'une niaiserie.
0: Oui, oui. Puis, tu sais, aussi, les athlètes euh, peuvent prendre position, mais souvent, aussi, ça va être des enjeux qu'ils ne qu maîtrisent pas. mais moi, le, 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 le conflit, j ai, j ai... objectivement, je suis contre la guerre, là. Euh, mais je n'ose pas me prononcer non plus sur le conflit en tant que tel parce que je ne connais pas les enjeux nécessairement puis les sportifs, encore moins que, 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 que Mais... d'eux qui étudient un peu là-dedans puis qui étudient actuellement.
2: C'est un peu ça. puis Pour revenir encore sur ce que je disais, sinon, on a vu, on se souvient l'année dernière, ce qui est arrivé à Artemis Panarin, oui. euh, qui lui, bon, là, c'est ressorti comme quoi, lui, il était en soutien à Navalny, l'opposant de, oui. de Poutine. Et là, ben, il avait dû retourner chez eux pour régler une supposée histoire d'agression sexuelle qui, ont, finalement, avait probablement été inventée de toute pièce. Mmh. C'est ce genre de choses-là. Tu ne veux pas impliquer les athlètes, ouais. mais là, c'est ce qu'on dit. C'est là, ben, regarde, les athlètes peuvent compétitionner sous une bannière neutre ou mmh. sans représenter la Russie. Fondamentalement, est-ce que ça change quelque chose dans certains, dans la majorité des sports? Pas vraiment. Mais ça enlève... Là, ce qu'on veut, c'est punir la Russie elle-même, la punir mmh. de tous les revenus et toute l'exposure médiatique des ouais. grands événements comme la Coupe du Monde, comme la finale de la Ligue des champions, comme le ouais. Grand Prix de Formule 1, comme toutes ces compétitions-là. C'est la Russie elle-même qu'on veut punir. C'est le gouvernement qu'on veut punir, pas nécessairement les athlètes, c'est du dommage collatéral. C'est mm -hmm. ce qui arrive malheureusement. Exactement. Donc, les athlètes sont un peu pris dans ce conflit-là, malgré eux.
0: Oui, puis tu sais, c'est aussi le, le but de mettre la pression politique également. De, de, ouais. Si on enlève, on enlève tout ça, l'opinion publique peut, peut changer à, à un certain moment. Du coup, de la Russie, bref, Absolument. On, on, on espère que, que, tout ça, euh, que tout ça se règle le plus rapidement possible. Euh, pour terminer, il y a la FIFA qui considère ouvrir une brèche et, et euh, résilier, ben, en tout cas donner l'option aux, aux, mm -hmm. euh, aux sportifs qui, qui évoluent en Russie de pouvoir briser leur contrat. Euh, par contre, là, ça risque d'être compliqué parce que ça pourrait créer une jurisprudence un peu à travers le monde et qu'il y aura un conflit. Euh, bref, ça, ça, va être, ça va être à suivre, euh, à suivre ce dossier-là. Et au hockey, euh, ben, pour, faire, pour faire justice et parler fort, ben, on a Dominique Hachek. <rire> Il a parlé très très fort euh, cette semaine. Euh, lui, lui, il n'a pas peur de, de, de grand-chose.
2: Non, mais sais, Dominique Hachek, bon, justement, c'est pas. Euh, es, c'est une grande voix et ce n'est pas un russe non plus. Il y a non, pas non, vraiment un rapport là-dedans. Exact, exact. Fait que euh, non, mais Dominique Ashek, qui lui, c'est ça. Il dit que ce n'est pas la bonne chose à faire.
0: Oui, dans d'autres mots, mettons.
2: Dans d'autres mots, bon, Oui. Je ne vais pas répéter non. ce qu'il dit. <rire> Mais, mais c'est ça, tout le monde a ses opinions <coughs> et beaucoup n'ont pas peur là, de, de le dire. Puis Wayne Gretzky avait été un des premiers, d'ailleurs, à le dire publiquement. Moi, je considère qu'on devrait empêcher les Russes et les Bélarusses de participer aux championnats du monde junior de hockey. Mm -hmm. Bon, ça, ça a été annoncé par la suite par l'IHF que là, les Russes et, les, et euh, la Russie et le Bélarus étaient bannis des compétitions internationales, du moins jusqu'à la fin de la présente saison, on va dire ça comme ça. Okay. Puis, euh, donc, ils ne participeront pas au championnat junior, ne participeront pas au championnat U18, ne participeront pas au championnat du monde. Ben, c'est ça. À un moment donné, les gens se mettent à parler, mais personnellement, je ne vois pas l'intérêt d'avoir des gens comme Wayne Gretzky et Dominique Hachek qui embarquent dans ce débat-là. Ça, c'est mon humble opinion ouais. personnelle. Ils, ils ont droit à leur opinion, puis c'est correct. de dire, Mais il faut juste que tu fasses attention dans ces cas-là, parce que justement, quand tu es Dominique à Chèque, il y a beaucoup, 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 beaucoup de monde qui t'écoute Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui vont reprendre tes propos. Mm -hmm. Et en faisant ça, ben, ça devient le jeu du téléphone arabe. Les propos vont se faire déformer éventuellement. Mm -hmm. Fait que je ne sais pas si c'était vraiment... Je veux pas traiter Dominique achec d'idiot, mais je ne sais pas si c'était la chose Impressive. la plus brillante à faire.
0: Oui. C'est de la manière ou, ou, aussi, <rire> parce que bon, le tout ça, tout fait de se contre la guerre et, et, et tout, mais après ça, c'est vrai que je pense qu'il a, a agi sur le, le coup de l'émotion aussi euh, mm -hmm. là-dessus. Bon. J'avoue que c'était peut-être pas, peut pas le, le move le plus brillant. Sans, sans traiter l'homme d'idiot, pour peut dire que son move était pas le plus intelligent.
2: Ouais, c'est ça. Je suis pas, pas convaincu. Mettons qu'il m'a pas impressionné là, et je dis ça, sais, c'est pas que je suis pas d'accord avec ses propos. Là. Effectivement, mm -hmm. moi, personnellement, je sais pas si empêcher les athlètes de participer, c'est nécessairement la meilleure chose à faire. Mm -hmm. Mais il y a juste une façon de s'y prendre. Puis euh, on en a parlé souvent À quel point une publication Twitter, tu sais, Twitter c'est la paye place pour prendre ouais, position ouais. sur quelque chose, mais là faire un thread Twitter sur la chose, je sais pas man. je sais pas. Écoute,
0: Yohan, ce, ce dossier là, on va continuer d'en entendre parler, euh, il va continuer à avoir plusieurs sanctions tant aussi longtemps que ce conflit là euh, perdure euh, du côté de la Russie et de la Biélorussie euh, également. Euh, encore une fois, ben tu sais des guerres aussi, il y en a, y en a partout. Euh, on entend beaucoup parler de, de, de celle qui, qui, qui est présentement. On souhaite que tout ça se, se, se règle et arrête le plus rapidement possible. Euh, en attendant, on continue de voir comment les fédérations, euh, qui pour une fois quand même, agissent politiquement.
2: Euh, C'est assez surprenant, honnêtement, là, de, de voir comment, surtout le CEO, le, le CEO qui n'a jamais mm -hmm. eu l'audace ou même le courage, là, si je peux dire, ouais, ouais. de s'impliquer, de s'ingérer dans une affaire politique comme ça. Là, c'est la voix la plus forte. Là. Le CEO a comme émis des communiqués encourageant toutes les fédérations sportives de la planète à bannir les Russes puis à annuler mm -hmm. leur compétition en Russie. C'est sorti de nulle part cette histoire-là. Ouais, là. Ouais. Et même chose du côté de l'IHF aussi. René Facel, l'ancien président, il est presque pro-Poutine, ce gars-là. Mm -hmm. Fait que là, là, il sort lui aussi publiquement, il fait des sorties, puis tu te rends compte que ok si c'était encore lui le président de l'IHF, on ne serait pas du tout dans le même monde là, en ce moment. non, non C'est vraiment très, très, très spécial. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant. Peut-être qu'on on s'en rend peut-être pas nécessairement compte là, du, du côté de tout le monde, mais c'est vraiment spécial de voir à quel point on, a, on émet des sanctions. J'écoutais euh, Alain Crête hier euh, au 98.5 mm -hmm. qui disait la dernière fois qu'on a vu ça, c'était l'apartheid. Ah ouais? Hein? La dernière fois qu'on a vu des sanctions imposées comme ça à l'international, des sanctions aux Olympiques, aux paralympiques comme ça. Mm -hmm. C'était avec l'Afrique du Sud à l'apartheid.
0: Bien, il suffit souvent de deux ou deux de, organisations, fédérations à partir le bal, puis après ça, les, les, autres, les autres vont vont agir, puis ils vont le faire. Puis écoute, Yann, on, on va saluer, on peut être cynique à certains moments, on va saluer, euh, <rire> que, que ce soit à cause de, de l'argent, que ce soit à cause de l'opinion publique qui, qui, qui change, il y a des raisons qui motivent ça, mais au moins, on va saluer le, le courage des fédérations de, 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 de bouger. Puis un, un petit geste, c'est déjà un geste qu'on qu applaudit. Yann Carrière, je te remercie énormément, puis euh, on se reparle très, très, très bientôt. Absolument. La, euh, la saison de NS est commencée, a débuté euh, il y a une semaine avec les, les premiers matchs D, mais on était un peu jamais euh, avec toutes les chroniques et il a fallu qu'on qu repousse ça. Mais on parle quand même du début de saison, euh, de la première division de soccer nord-américaine avec Bruno Larose. Bonjour Bruno.
3: une Diane, comment ça va?
0: Ça va très, très bien et toi?
3: Je vais, euh, vais très bien. Euh, belle, euh, belle journée. Euh, les, les journées un peu plus chaudes aussi s'en viennent. Quoique moi, ça ne oui. me dérange pas. Euh, j On ça peut encore printemps. attendre...
0: Euh, je ne suis pas si pressé que ça non plus. C'est beau là, le printemps, c'est le fun.
3: Le bout du printemps où c'est encore blanc et que ce pas brun, c'est le bout de quand oui. même pas pire le fun. Mais oui. quand ça devient brun partout, c'est moins chic, c'est moins le fun. Oui, c'est ça, puis ne serait-ce que... Ben, en fait, oui et non, là,
0: Genre, euh, c'est le fun le printemps là, pour les, les premières journées, euh, les, pr les premières virées au stade. Euh, <rire> ouais. ça, ça plutôt, les, les, le stade stades' plutôt printanier et tout. C'est ouais. euh, bien plaisant. On y va bientôt, mais pour l'instant, c'est le stade olympique. Ah. Euh, et bon, on fait, on fait ce qu'on peut avec, <rire> avec ce qu'on a. Euh, le stade olympique, euh, le CF Montréal qui, qui va jouer demain son match d'ouverture de la MLS. Il y a eu celui de... de Ligue des champions la semaine dernière, oui. mais euh, il y a le match euh, qui va être contre, Bruno, tu... Demain,
3: c'est contre l'Union de Philadelphie.
0: L'Union de Philadelphie, voilà. CF Montréal qui, je te, je te lancerai d'emblée avec, avec cette question-là, euh, qui a trébuché à son premier match contre Orlando. Est-ce que c'est euh, représentatif de, de, de la saison à laquelle on peut s'attendre du Montréal?
3: Je pense pas. Euh, je, je pense sincèrement que puis, tout, euh, toutes les équipes aussi qui ont joué en Ligue des champions au milieu de semaine, euh, c'est toutes des équipes qui ont trébuché. Ils ont, yeah. euh, il y a seulement une équipe, là, je pense, qui a marqué un but. Je pense que c'est Seattle qui a réussi à marquer un but dans son match. Où, euh, en tout cas, là, j'y vois de mémoire. Mm -hmm. Mais les quatre équipes qui ont joué des matchs ont tous perdu. Euh, il y a seulement New England qui... Bon, a fait faire un match seul, mais eux, ils n'avaient même pas joué. Donc. Oui. Euh, c'est ça. Euh, je ne pense pas que c'est nécessairement représentatif. Euh, J'ai l'impression que c'est euh, aussi de descendre de ce hype-là euh, qui, mmh. euh, qui peut être un peu complexe, surtout après la, la, la performance qu'on a eue au Stade Olympique, qui était probablement un des meilleurs matchs du tu CF sais, Montréal que j'ai vu probablement de ma vie. Ouais, euh, C'était un match qui était contrôlé de bout en bout. Euh, donc, de redescendre de cette adrénaline-là, de, de, de ce feeling-là, d'aller de, de, de chercher une grosse victoire à la maison, après ça, de se déplacer... Euh, un dimanche après-midi où il fait 78 dehors à ouais. de Orlando, euh, c'est pas, euh, <rire> pas chic. Donc, non, je pense pas que c'est représentatif. Euh, Orlando a quand même une équipe là, euh, qui, qui, avec, le, avec laquelle le CF Montréal va se battre toute la saison, j'ai l'impression. Mm -hmm. euh, donc, pour une place en série. Donc, euh, c'est sûr que c'est un faux départ, mais j'ai l'impression que plus ça va aller aussi, mieux ça va, euh, ça va être. Là, c'est sûr que... Il commence à avoir un petit peu de problème parce qu'on n'est pas vraiment d'attaquants. Mais ça, ça va se placer. J'ose imaginer. Oui,
0: oui. Ça se peut que Kai se retrouve à jouer un petit peu plus de minutes que prévu. Puis ça a été une belle signature au final. Oui, c'est Exactement. Leone. Je veux qu'on parle du New York City FC qui, tu le dit, étant donné que des champions, donc n'a pas eu une super belle performance. C'est quand même les champions de la Coupe MLS euh, mm -hmm. de l'année dernière. Est-ce qu'on peut s'attendre à un même succès euh, de leur côté pour, euh, pour l'année qui s'en vient?
3: Euh, je pense que ça va être, ça va être vraiment difficile euh, parce que là, pour l'instant, c'est majoritairement le même effectif, mais euh, 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 l'attaquant, Tati Castellanos, mm -hmm. qui a beaucoup, beaucoup de rumeurs qu'il voyait qui, comme partir dès, dès le mercato-là, Là, finalement, okay. il est encore là, mais il y a vraiment beaucoup de rumeurs qu'il envoie là, soit au Brésil ou en Argentine ou eh, peut-être même en Europe. Là, donc, eh, c'est un, un élément ultra important. celui euh, d'or la saison passée, euh, il a été excellent aussi dans les séries. Donc, je pense que ça, c'est un... <rire> <C 'est> un... <rire> un gros, gros élément. Mm -hmm. Donc, eh, si lui part, je... bon, c'est sûr que NYCFC a quand même des, des, des moyens, là, donc il a toujours le, la possibilité d'aller chercher un remplaçant. Mais on sait que des fois, un remplaçant arrive en milieu de saison, c'est pas nécessairement un gage de succès en MLS. Mm -hmm. ouais. Donc euh, je ne sais pas, mais on a euh, pratiquement le même effectif. Là. Oui, on a perdu euh, on a perdu Stadjuri Shradi qui est rendu à LAFC. Il y a quelques mm -hmm. joueurs là, qui ont quitté, mais ce n'est pas, euh, pas, euh, pas majeur. Euh, je ne pense pas qu'ils vont remporter encore une fois cette année, mais ils vont faire les séries et ils vont être dans la course. Là. Ça, je suis convaincu mm -hmm. de ça. Euh... Euh, New England Revolution qui a euh, étrié
0: euh, <rire> la MLS l'année dernière, sauf en, en, en série, là, qui n'a pas réussi à aller chercher le, 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 la Coupe MLS, mais qui a remporté le, le, le Supporter Shields, qui est comme le, le, le championnat, euh, mm -hmm. l'équivalent du championnat pour, pour les ligues européennes. Euh, Tajun Buchanan est parti mm -hmm. euh, vers l'FC Bruges euh, en Belgique. Oui. Euh, est-ce qu'il est est qu y a eu d'autres gros départs, puis est-ce qu'on a réussi à remplacer ce joueur-là qui, qui est très important?
3: Bien, il euh, n'y a pas ben, de, là, de mémoire, je n'ai pas nécessairement tout suivi, mais des départs, il n'y en a pas eu tant que ça du côté de, du Revolution. Euh, des arrivées, il ben, y a José Altidore qui est arrivé, oui. qui est quand même euh, un joueur qui est quand même capable encore de faire mal à beaucoup d'équipes en MLS, oui. j'ai l'impression, <rire> dans Montréal. Et puis, euh, on a cherché aussi là, le. L'international américain, euh, ah, chaque fois j'ai de la misère que le... son nom, c'est euh, Leggett, en tout cas lui.
0: Ah oui, oui, Sébastien Lui qui était,
3: ouais, oui, oui. était au Galaxy. Donc oui. ça, je pense que c'est directement à prendre pour remplacer le Buchanan. Mm -hmm. Donc je pense qu'on a euh, quand même une bonne équipe. Là, euh, Matt Turner va quitter, euh, mais je crois... Est-ce que c'est euh, euh, est -ce est en juin ou à la fin de la saison? Là, ça, je ne me souviens pas. Mais il y a possibilité qu'il quitte et qu'il soit renvoyé après. Parce que c'est quand même Arsenal. Ouais, Arsenal. Donc, c'est <coughs> quand même un gros morceau si lui quitte. Mais j'ai bien l'impression qu'il y a comme plusieurs transferts qui se font dernièrement à MLS. Les joueurs sont après ça reprêtés à leur équipe MLS pour mm -hmm. un, au moins terminer mm -hmm. la saison. Ouais. Donc euh, j'ai bien hâte de voir ça serait, si c'est si c'est après la saison ou euh, en juin qu'il va partir. Ça, je ne suis pas trop certain de ça à ce niveau-là. Mais euh, c'est sûr que ça, ce serait un gros gros morceau parce que Matt Turner, c'est probablement le meilleur gardien de la MLS ou définitivement dans le top 3 des meilleurs gardiens MLS. Ouais. Donc, c'est sûr que ça, ça, ça va avoir un impact. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup de changements du côté de, 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 du Revolution. Puis j'ai l'impression que peut-être que cette année, on va viser ne pas. Avoir la, la fameuse semaine de bail. <rire> J'ai l'impression qu'on va peut-être ouais. vouloir euh, jouer des séries au complet. Euh, mm. Comme ça, on ne va pas perdre un trois semaines. Là. Surtout que le contexte était particulier l'année passée parce que c'était la, la première ronde était avant une pause internationale. Donc, ouais, finalement, c'était comme trois semaines sans jouer. Fait que pour New England, ça n'a ça pas été ça peut être évident, mais j'ai l'impression que cette année, on va peut-être se dire comme, hey, on va être moins bon dans la saison, puis on va juste comme monter plus la saison avant pour mm -hmm. euh, finalement euh, essayer de gagner la, la coupe mèlles. Euh,
0: Est-ce que d'autres équipes à surveiller dans la conférence de, de l'est? Est-ce que, est -ce que tu sais, New England est encore un favori? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que une équipe comme Columbus, poursuit, ben, comme tout un des bons, mis à part un peu l'année passée, euh, on peut s'attendre à une bonne saison de leur part. <rire> euh,
3: Columbus a un, un effectif intéressant. Euh, il y a eu quelques changements, mais pas énormément. Euh, avec la saison là, plus difficile de la saison, de, de la saison dernière, j'ai l'impression qu'on voudra se reprendre. Est-ce mm -hmm. que ça fait deux, une équipe euh, contender? Je ne penserai pas. Je pense qu'ils vont mm -hmm. se battre. Ils vont être dans les séries puis on ne sait jamais en en série ce qui peut arriver. Ouais. Euh, une équipe que j'aime beaucoup, c'est Atlanta United. Yeah. A, euh, avec un José Martinez en forme, on est allé chercher aussi des joueurs intéressants Thiago Almeida. Il euh, y, a, y, a euh, y a beaucoup de, de joueurs très, très intéressants du côté d'Atlanta United. Euh, J'ai l'impression qu'on pourrait connaître une excellente saison euh, de ce côté-là. L'année passée, on avait commencé vraiment lentement. On avait eu ouais. beaucoup de problèmes. On avait re renvoyé notre entraîneur, puis après ça, quand on a trouvé l'entraîneur que ça nous prenait, là, on, on est parti. On n'a mm -hmm. pas fait long feu quand même en série, mais je pense que c'est sensiblement le même effectif. On, mais on est allé ajouter des joueurs vraiment d'impact. Donc, je pense qu'Atlanta est une équipe qui va être à surveiller définitivement du côté de l'Est. Je veux que tu me parles de Charlotte. Euh, nouvelle... <rire> ah oui. euh,
0: nouvelle équipe d'expansion cette année. Euh, c'est toi qui me l'as appris la semaine dernière. Là. Le coach, avant le premier match, a dit que l'équipe était dans la merde, je crois. Euh,
1: oui.
0: que ça regardait très mal. Le premier match a un peu prouvé, euh, a donné raison à, à, à l'entraîneur. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? À que... Comment on a fait pour rater notre entrée à ce point-là? Euh,
3: C'est difficile à dire. Je euh, ne comprends pas trop pourquoi. Comme On l'a vu là, par le passé, des des, des équipes entre MLS, à être semi-préparées ou mal préparées. On a vu des ouais. exemples d'équipes vraiment bien préparées, puis d'autres vraiment moins bien. Ouais. Puis là, Charlotte qui a des exemples, mais finalement, fait comme ça. Euh, ce, qui est, ce qui est spécial, c'est qu'on est allé chercher un joueur qu'on avait signé, puis même avant qu'il joue un match, on l'a déjà vendu, oui, à profit, mais juste avant le début du camp d'entraînement, c'est difficile après ça d'aller chercher quelqu'un d'autre pour remplacer mmh. d'un joueur que, qui aurait fait le travail définitivement à MLS, je suis convaincu. Donc, ouais. c'est euh, ça, c'est un peu particulier. Surtout, c'est le timing que je trouve vraiment franchement ordinaire. Tu veux te bâtir un effectif, tu achètes quelqu'un il y a un an, alors qu'il n'as pas encore d'équipe, donc tu le prêtes après ça, boum, tu le vends, même avant d'avoir fait ta première saison en MLS puis ton premier match. Ça, c'est vraiment particulier. Tu, je tu parles de,
0: de Riley McGree, Ma là?
3: Oui, je crois que c'est ça, oui.
0: Il, il a quand même vendu six fois le prix payé.
3: <coughs> oui, c'est ça. Il euh, en fait 3 millions
0: sur la vente, quand même.
3: C'est une, une très belle opération euh, financière du côté de, de Charlotte, mais je pense que Bon, aussi, je pense que du côté de Charlotte, on n'aura pas de problème à remplir euh, le, le stade. Les billets de saison se vendent à une vitesse folle. Donc, peut-être qu'on peut se dire, bon, ben, on va commencer à rentrer tranquillement. Mm -hmm. Puis, on va faire un gros coup d'argent pour commencer. Puis après ça, on ira chercher peut-être à la deuxième saison un, un, des joueurs un peu plus euh, intéressants.
0: Mm -hmm.
3: euh, je ne sais pas. Je ne pense pas que ça va être la pire équipe de l'Est quand même, <rire> malgré tout. Ah ouais. Euh, parce qu'on euh, a seulement perdu 3-0. On a seulement perdu ces 3-0, c'était quand même contre DC United, qui est quand même une équipe qui, qui est quand même très bonne euh, aussi, mm -hmm. là, du côté de la, de la MLS. Mais euh, je pense que j'ai vu là, un peu, euh, un peu là, des extraits de, de, de ce match-là, puis il euh, y a quand même quelque chose. C'est un, une nouvelle équipe aussi. C'est sûr que le début de saison, ça va être compliqué parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui se connaissent très peu. Mm -hmm. ouais. C'est de partir de zéro aussi. Donc, ça, c'est plus compliqué. Mais, euh, ouais, c'est pas il euh, n'y a pas beaucoup de profondeur. Il n'y a pas de temps. Il se... y en a là, un peu plus. On est allé en chercher. Là, la semaine dernière, on est allé chercher. Euh, je me trompe pas, c'est Daniel Rios là, qui jouait à, à Nashville. Donc, mm -hmm. On a un peu plus d'expérience MLS, mais initialement, on n'en avait pas beaucoup. Puis ça, c'est pas. C est, c est, on l'a vu là, avec un, un Inter Miami là, qui n'a pas d'expérience ou presque pas d'expérience MLS dans ton équipe ou dans ton mm -hmm. effectif, ça ne fonctionne pas du tout. Là. Donc, euh, je pense que Charlotte va essayer d'aller chercher des joueurs d'expérience MLS, plus ça va aller aussi. Parce que ça, c'est ouais. important vraiment. Là. Dans cette ligue-là, -là, c'est vraiment très important. Je, je,
0: en plus, t as, t as, Bruno, tu as une coupe de chroniques euh, de, de Spare euh, qu'on qu qu veut faire, là, notamment sur la MLS. Il va falloir que tu viennes parler du euh, je dirais, du, du meilleur modèle d'équipe d'expansion. Il y en a tellement dans les dernières années que euh, ça va être intéressant de venir, justement, est-ce que c'est d'aller acheter beaucoup de joueurs euh, sud-américains, un peu comme Atlanta a fait, mais qui finalement... Euh, sur le, la durée, n'a pas tant fonctionné que ça. Euh, bref, je te, te date pour les prochains mois de <coughs> parler des, du meilleur modèle d'équipe d'expansion. Entre-temps, euh, parlons de Austin euh, dans oui. l'Ouest, qui, oui. pour vrai, là, a une saison qui est passée là, sous le seuil de l'indifférence l'année passée oui. euh, et qui, là, euh, a gagné 5-0 sa première rencontre. Est-ce qu'on peut s'attendre? C'était contre Cincinnati. Ouais, mais... c'est ça. C'est ça. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'Austin soit une des puissance de... Non,
3: pas du tout. Hein. Pas du tout. Non, non. non. Je pense que c'est vraiment que Cincinnati va être encore pire que Cincinnati a déjà été. C'est juste ah ouais, ça. Hein? ça J'ai ouais. l'impression que Cincinnati, ça va être encore horrible cette saison. Mm -hmm. <rire> Austin, il faut quand même leur donner du mérite. On a été chercher des joueurs intéressants. Euh, puis C'est ça aussi. Là. Là, c'est la deuxième saison, donc on a plus d'expérience. On a des joueurs mm. qui s'adaptent aussi à, à la Ligue, s'adaptent à leur coéquipier aussi. Il y a quand même des joueurs intéressants du côté d'Austin, euh, Donc Alex Ring au milieu de terrain. Moi, c'est oui. un gars que j'adore. Lui qui était à FC, j'ai toujours trouvé que c'était un excellent milieu de terrain. Mm -hmm. euh, défensivement, c'est là où le Bob blessait un peu plus souvent l'année passée parce qu'on marquait des buts là, quand même du côté d'Austin en fin de saison. On était à chercher, là, je crois, c'est Dri aussi l'attaquant le, 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 du côté d'Austin qui, euh, qui a mis beaucoup, beaucoup de buts en fin de saison. Donc, mm -hmm. je, je pense que... Ça va quand même bien se passer du côté d'Austin. Je ne pense pas qu'on va faire les séries, mais je pense qu'on va peut-être être plus proche de se battre. Euh, Quoique, il, il y a encore beaucoup de faiblesses défensivement. Ouais. Bon, mais, ça, ça c'est de prouver à quel point Austin n'est euh, pas Austin, mais saint est mauvais. Austin n'est pas si bon défensivement, puis on n'a pas alloué de but quand même. Ben, Brad suis... Stoover d'un but aussi. Là. Oui, c'est ça. Ça, c'est comme un, un, un bon, bon gros point faible <rire> du côté bon, d'Austin. Oui. Donc. Je pense qu'on va être plus dans la course qu'on a été la saison passée, mais je pense que c'est un « work in progress » de leur côté. Puis je pense qu'on va aussi pas mal plus dans la bonne direction de, de ce côté-là, qui est peut-être un Inter Miami, un, un, un Cincinnati, ou tu sais, des, trucs mm -hmm. comme, des équipes comme ça, là, qui essaient des trucs, mais que ça ne fonctionne jamais, là. Une équipe qui m'a surprise l'année
0: passée, c'est Colorado. Euh, mmh. Beaucoup d'équipes de l'Ouest comme ça qu'on oublie, puis Colorado qui a quand même été une équipe moyenne pendant plusieurs années, a terminé au sommet de l'Ouest l'année dernière. Euh, on peut s'attendre, est-ce qu'on va répéter du côté de, du Colorado?
3: Je ne pense pas qu'on va répéter parce que quand même, là, il, y a, il, y a, il y a des grosses équipes dans l'Ouest. Les deux LA qui se sont améliorées, LAFC qui est allé chercher un gardien de but, oui. Euh, de très, très grand talent. <rire> oui, ben ça pas. Exact. Donc, ça, ça va euh, les aider beaucoup. Puis, tu sais, LFC, à l'attaque, tu sais, Carlos Vela, Arango, il, au milieu de terrain, c'est profond, profond, profond. Donc, mm -hmm. c'est ce genre d'équipe-là. Puis là, il ne faut pas oublier aussi, on est rendu avec Nashville dans l'Ouest, qui est une très, très, très bonne équipe mm -hmm. aussi, défensivement, qui est très, très, très solide. Il euh, y a toujours les Sanders et Seattle qui sont une excellente équipe, les, Port les, les Timbers de Portland. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de très bonnes équipes dans l'Ouest qui peuvent compétitionner avec euh, Colorado. Donc, je ne pense pas que Colorado va répéter. Je pense qu'on va se battre pour une place en série de, du, du côté de, du Rapid. Mais je, je suis convaincu qu'on ne va pas finir premier dans l'Ouest. Je, mm -hmm. je suis certain.
0: Euh, euh, dans
3: l'Ouest, ça semble
0: euh, ça semble encore une fois très relevé, la compétition. Euh, est-ce que y a-t-il une surprise? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les, les, les habitués, là, Seattle, euh, Portland, euh, LAFC, même Nashville, qui, qui poussent depuis déjà deux ans, euh, est-ce qu'on peut s'attendre à une grosse surprise? Vancouver ne sera pas encore au niveau où, où on les attend. Ça va être euh, difficile
3: cette saison, Vancouver. Ça va être très, très ouais. difficile. <rire> très très difficile. Euh, on a perdu le premier match 4-0 contre Columbus. Euh, yeah. Il y a plein de, de petits problèmes. Puis là, on n'a plus Maxime ouais. Crépeau derrière non, aussi. Fait que ça, ça, le va, de ça va jouer. Des beaucoup.
0: parades des, des
3: Oui, exactement. Euh, une équipe qui pourrait surprendre, mais peut-être négativement, c'est Sporting ici j'ai l'impression. Ah, ouais. euh, on n'a pas vraiment d'attaquants. En fait okay. là, et, euh, on avait. C'est euh, Poulido, mais malheureusement, blessé. Il ne jouera pas du tout de, de, de la saison. Yeah. Euh, on avait euh, on avait tenté d'aller chercher. Euh, je pense que c'est Booksa, là, je ne me trompe pas. Euh, qui, non, yeah. c'est pas Booksa, En tout cas, on avait essayé d'aller chercher euh, Berich, l'ancien de, yeah. de, de, de Chicago. Malheureusement, on n'a pas réussi à le signer. Et là, finalement, on se ramasse qu'on n'a pas été capable de signer euh, d'attaquant de pointe. On était à chercher quelqu'un. Euh, comme en Europe, mais qu'on n'est comme pas certain. Donc, j'ai l'impression que ça pourrait être un peu plus difficile cette saison pour ici. Euh, eux qui nous ont habitués d'être dans le haut du classement. Donc euh, je, je m'attends peut-être que ce soit plus difficile pour eux, mais ça va être une grosse course là, du côté de l'Ouest pour les séries. Parce qu'il mm -hmm. <coughs> y a les deux LA, il y a Nashville, il y a Portland, il y a euh, Seattle, il y a Colorado. Euh, ça, ça fait déjà six. Il y a Dallas, il y a Minnesota United. Donc, il y a, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'équipes qui peuvent euh, considérer là, à faire les séries. Euh, je pense que du côté de, de Houston, on sait déjà là, que c'est pas, <rire> pas mal mort. C'est ouais. euh, leur côté. Euh, RSL aussi, je pense qu'on a perdu Albert, Albert Ousnac, qui est maintenant rendu à, avec les Sanders de Seattle, qui était une grosse, grosse pointure du côté de RSL. Donc, j'ai l'impression que pour eux, ça a été difficile. Euh, San Jose va être San j'ai l'impression. Oui, <rire> Ils vont oui. gagner des matchs complètement ridicules, mais vont se faire péter 3-0 la semaine après pour mm -hmm. aucune raison. Donc, euh, euh, ouais, j'ai l'impression que ça va être intéressant quand même, mais il y a des équipes qui sont. Euh, comme dans l'Est d'ailleurs, des équipes dans l'Est, qui on sait que ça ne le fera pas. C'est la même chose dans l'Ouest. Euh.
0: Je, en terminant, euh, j'aimerais ça qu'on parle de transferts de, de, transfert, de, de joueurs en particulier. Euh, est-ce que, ben bon, il y a, a l'américain Ricardo Pepi qui euh, a battu record de transfert et <rire> qui s'en va jouer à Osbourg en, en Allemagne. Euh, sinon, au niveau des arrivées euh, au sein de, euh, de, de de la MLS, est-ce qu'il y a bon? Toi, tu connais bien euh, Gustaf Dan Shakiri. C'est mon euh, préféré, c'est mon arrivée préféré. Parle-moi de, de ce joueur-là, puis à quel point il va aller rien faire à Chicago. Là.
3: Euh, je ne sais pas à quel point il va rien faire. Euh, il, y eu, il y a eu quand même un, change, un changement d'entraîneur du côté de, de, de Chicago. Il y a eu un changement aussi dans tout ce qu'il y avait autour là, de l'équipe. Il y a eu beaucoup de changements du côté de Chicago. Puis on a décidé de mettre de l'argent. Euh, okay. Je pense que Shakiri, c'est le genre de joueur qui peut. Faire de très, très, très belles choses. Euh, on a un gardien de 17 ans qui pourrait aller jouer n'importe où en Europe bientôt. Ah, ouais. euh, Slonina, là, qui est le prochain, euh, le prochain gardien à partir de la MLS, c'est ah, probablement ouais, ouais. lui. Puis ça va être beaucoup de bidoux, j'ai l'impression, ouais. <rire> de ce côté-là. Euh, moi, je pense que Chicago a une meilleure équipe, définitivement une meilleure équipe que l'année passée. Un gars comme Shakiri va aider. Est-ce qu'il va être capable de rester en santé? Ça, c'est toujours le point de réaction avec ce gars-là, malheureusement. Mais j'ai l'impression que là, il va y avoir des minutes et il est capable de marquer des buts euh, d'une base assez régulière. Puis euh, je, Moi, j'étais je, moi, très excité quand j'ai vu qu'il qu qu venait à MLS. Euh, j'ai déjà hâte de le voir au stade, euh, au stade Saputo. <rire> J'espère juste qu'il ne va pas marquer trop de buts, mais j'ai vraiment, vraiment hâte de le voir jouer là, parce que c'est euh, un petit soir assez explosif. et puis euh, mm -hmm. Je l'aime beaucoup. <rire> il,
0: y a, il y a du talent, il y a du talent, Zernan ouais, Chakiri. Après ça, ça. j'ai l'impression que, que tout ce que Chicago touche euh, réussit à finalement, pourrait un peu être moins bon. Euh, ouais. Mais bon, peut-être que, que les choses, j'imagine, vont, vont, vont changer puis euh, à voir si, si le, le petit Suisse euh, va être capable de, de faire de quoi, enlever son chandail. J'aimerais euh, euh, ça. J'aimerais ça. Euh, oui, <rire> ben, peut-être pas, peut pas contre, contre Montréal, euh, justement. Euh, Bruno, je te pose la question. Euh, on, est, on est au mois de mars. Ouais. Qui est le favori? Quelle équipe est la favorite pour remporter la Coupe MLS euh, à la toute fin de la saison en décembre prochain?
3: Euh, je vais t'en nommer un euh, par association parce que je n'ai pas encore bon. euh, tout à fait décidé. Mais je pense que dans l'Est, New England, va, euh, Attends, ouais, ouais. cette année, -là, va, va, va aller euh, en, en finale. Puis euh, dans l'Ouest, ben, ils sont tout le temps là. là fait que Seattle, c'est <coughs> ouais. une équipe... Il n'y ouais, a, a, a pas de joueurs qui sont partis. Puis on a réussi à ajouter Albert Rousnac. Moi, ça, ça me fascine. Jordan Mar Morris est de retour en santé. Il a presque pas joué mm -hmm. la saison passée. On a là des Rourou Diaz, euh, nommé des joueurs, sont là. Donc, euh, c'est un modèle assez incroyable <rire> du côté oui. de, de Seattle. Le même coach, une stabilité depuis plusieurs années. Euh, J'ai vraiment l'impression que... Puis, de, dans les dernières années, dans l'Ouest, c'est soit Timbers-Portland ou Seattle en finale. Donc, je pense que cette yeah. année, ça va être Seattle. <rire> wow, c'est fou, hein, c'est
0: et réussir, surtout à MLS, là, à instaurer cette stabilité-là, c'est vraiment impressionnant, honnêtement. Ouais. Puis, ben, félicitations aux, aux Sanders qui réussissent à, à se renouveler année après année.
3: Ouais. Bruno
0: Arrose, ouais. je te remercie beaucoup. On regarde ça. La première semaine, oui, a été jouée, mais le CF Montréal joue euh, samedi en après-midi. Puis sinon, ben, on va avoir beaucoup de MLS à se mettre sous la dent. Euh, puis tu viens nous parler, que ce soit du Super Draft, ou euh, la, meilleure, la, meilleure, euh, la meilleure équipe d'expansion au fil des prochaines semaines. On, on est du stock en masse. Yes. Super. Je te remercie pour ça. Pas bientôt. Yes. Salut. On va jaser? Je, en fait, je ne sais pas comment introduire cette chronique-là. Euh, je dirais justement, une chronique un, un peu champ gauche où on va euh, parler hockey, oui, on va parler de Ligue nationale, mais on va aussi parler euh, de Côte de Paris euh, en regardant les chances des équipes euh, de gagner la Coupe Stanley selon euh, le, le site de Paris mise au jeu avec Olivier Larose. Salut Olivier, comment ça va?
4: Ça va très bien. Écoute, je suis toujours là pour faire des, des, des chroniques assez mafou
0: Oui, bien... <rire> Il y en a, justement, où est-ce qu'on se penche sur l'actualité, on fait des prédictions, on met la table pour un événement particulier. Mais là, avec toi, on, on, on va jaser, justement, « Côte de, de Paris euh, ». Ça fait quelques semaines qu'on ben, qu 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 prévoit faire, faire cette chronique-là. Euh, les Olympiques, notamment, là, nous ont ouais, empêché. <rire> on a pris un, un gros, euh, un gros mais, espace médiatique.
4: Il um, y a aussi le petit qui est à Paris. Là.
0: Exactement, parce que tu étais supposé venir nous, nous, nous faire la chronique à ce moment-là. Ouais, mais Il y a eu le, le cas Valieva, effectivement. Um, Olivier, pourquoi, en premier lieu, pourquoi se, se pencher sur, sur les, les, les codes de Paris? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse particulièrement dans... Dans le commun
4: ben, et, de Mortel? Ben, ça m'intéresse un peu. Mais c'est sûr qu'en en, en gros, je pense c'est juste j'ai vu ça un tweet passer. Je mm -hmm. me suis dit, ah, oh, ça serait drôle dans, dans, de, parce que je, je trouvais que l'équipe était beaucoup trop haute selon genre ce pari-là. Mm -hmm. Et j'ai dit ben pourquoi pas en parler, pourquoi pas aller titiller certaines équipes. Je peux dire ça comme ça. Parce qu'il oh. y en a certaines. <rire> Il y en a certaines que lorsque je... Ce je vois dans mon écran, c'est pas très beau. Ouais.
0: Parce que c'est parce que ça, bon, euh, selon les, les sites de Paris, tout le monde a des chances de, bon, de gagner la, 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 la Coupe Stanley, d'aller chercher le, le, fameux, le, le fameux trophée. Euh, Est-ce que tu veux nous expliquer, là, pour ceux qui sont moins habitués avec, avec le Paris, on va parler des cotes, on va parler, ça, ça va être un fameux chiffre, Qu qu'est-ce que veut dire, dire que signifie ce fameux
1: chiffre-là?
4: En gros, la, la cote, c'est comme, on, on va signifier par un chiffre, et lorsque, donc, mmh. on va miser, c'est comme un multiplicateur. Donc, okay. par exemple, si on parle d'une cote de deux, ben, si on met, mis, on met 10 dollars pour que telle équipe gagne une rencontre un, ou un, un match, et eh bien, si l'équipe gagne, ben, tu, tu vas gagner donc 10 fois 2, 20 dollars. OK. donc contre, si tu perds, ben, mm -hmm. tu perds cet argent-là. Mm -hmm. C'est okay. pour ça qu'on le dit, jouer avec modération, là, ça, bien évidemment, on va un peu préciser, là, faire attention, on, on va en parler, mais il faut toujours jouer, évidemment, jouer avec modération là, à ce genre eh, de
0: Effectivement, tout le temps mettre un, un petit montant, effectivement, puis puis s'amuser un peu avec ça, mais euh, on n'encourage pas le, le jeu euh, compulsif, effectivement. Euh, donc, de ce qu'on peut comprendre, euh, plus la cote est élevée, ouais. euh, moins l'équipe a de chances de, de réaliser, puis là, on va parler de la Coupe Stanley, a moins de chances de gagner euh, la Coupe Stanley. OK, super. Euh, à titre de comparaison, juste pour savoir, qui est l'équipe qui a le plus de chance euh, et quelle est sa cote, juste pour savoir où est-ce qu'on ah. situe. Là.
4: Selon toi, c'est quoi l'équipe qui a le plus de chance?
0: Euh, je suis moyennement le hockey, mais pour avoir pris l'avalanche du Colorado dans mon pool, je vois que ça va bien. Donc, j'imagine que c'est la meilleure équipe, ça doit être elle qui a le plus de chances.
4: C'est l'avalanche du Colorado. Ouais. Et, faut, et, et là, il faut signifier, tu dis que tu ne connais pas tant hockey, mais tu as quand même gagné le pool du Club École l'année passée. Oui,
0: exactement. Troisième <rire> position encore cette année, puis je suis en train de gagner euh, mes deux autres pools aussi. Euh, donc, oui. Mais ça, c'est la
4: science. C'est pas ça <rire> effectivement l'avalanche du Colorado. Puis, pour donner une, une référence, c'est une cote de 4,5. OK. Fait Donc, c'est comme un, 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 une référence qu'on peut donner.
0: OK. okay. l'équipe qui a le plus de chances de gagner à la Coupe Stanley, là, si on met 1$, dollar, on a 4,5 fois plus de chances. Ben, on a 4,5 fois notre mise. Donc, c'est quand même ouais. gros. Ce C'est pas, pas des paris qui sont... c'est quand même des paris qui sont risqués.
4: Oui, ça, c'est paris qui sont risqués parce que c il y a tellement de choses qui peuvent arriver dans une saison. C'est surtout mm -hmm. ça. Ce n'est pas comme si tu faisais juste parier sur un match. Là. Tu paries sur quasiment toute la saison d'une équipe. Là. Mmh. Faut faire exact Exact. Puis les codes sont
0: appelés à changer, j'imagine, au fil de ouais, la saison. Ça. Au euh... fil de la
4: saison, il y a des changements. Il, y a... ouais. il peut y avoir des changements. Ensuite, la deuxième équipe, c'est euh, les Hurricanes à Caroline. Ils bon, okay. sont deuxièmes dans le classement. Ça me surprend un peu parce qu'ils sont, sont au-dessus du Lightning de Tempo Bay. Mmh. Que, mais tu vois, Caroline a une code de 6, Lightning de Tempo Bay a une code de 7.
0: Ok, bon. Ok, fait c'est juste au-dessus.
4: Ouais, c'est ça. Je m'attendais à plus du Lightning de tempo B parce que ben, ils ont quand même gagné deux fois à la coupe. Mm
3: -hmm. Donc. Euh...
0: Oui, c'est ça. Il y a l'expérience le... un peu de l'équipe qui aurait peut-être dû jouer dans la balance, même si là, j'ai le classement de l'ALNH devant moi. Les Hurricanes sont comme. Ouais.
4: Sauf fier avec le, le classement. Ça, je suis d'accord avec ça.
0: Oui, oui, ça se fait au classement, clairement, mais l'expérience, le parcours en série du, du Lightning, ouais, on doit peut-être du joint dans la balance.
4: Mais on doit s'attendre aussi que les personnes qui ne suivent pas vraiment les, 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 les mises, ben c'est sûrement des ordinateurs qui ont tout programmé ça. qui n'ont peut-être pas ce, ce penchant-là. Ouais, Le quatrième équipe, par suite, c'est les, les Panthers de la Floride. Bon, on se fie toujours au classement. Mm -hmm. C'est logique. 7.5, par contre. C'est vraiment comme... Okay. Lightning-Temba à 7, 7.5. Puis C'est wow. probablement ce qu'on a on n'a plus hâte de voir, le plus hâte de voir en série éliminatoire, là, un match de deuxième ronde, avec technique de Tempo B contre mmh. à Floride. Oui. Et là, ensuite, on va commencer. Cinquième équipe, les Maple Leafs de Toronto. Et
3: qui, qui... Ce nom
4: qui a le plus de chances de gagner la Coupe Stanley.
0: Ça, c'est l'équipe qui euh, n'a pas gagné une ronde depuis plusieurs années euh, depuis en série en éliminatoire. Ok, c'est ça. Super. <rire> je comprends, Je comprends. Donc, est-ce que ça vaut la peine de mettre un petit 10$ sur les Maple Leaf, quitte à en gagné 90, en fait 80 à, à la fin de tout ça? Là.
4: OK, c'est ça, ça vaut une équipe qui oh, bon. de
0: <rire> hey, Je t'ai perdu, Olivier, un peu sur ta, ta, ta dernière phrase. Oui,
4: oh. ouais, c'est ça, ben, surtout une personne, une équipe qui qui vient, n'a toujours pas passé de ronde, imagine gagner 80 avec, juste en gagnant la coupe. Là. Faut Il faut en gagne 4, c'est pas juste une ronde qui gagne. Oui, oui effectivement, c'est ça, oui. <rire> et là, ensuite, la prochaine équipe, je ne comprends pas, les Golden Knights de Vegas. OK.
0: Explique-moi, est-ce que, que c'est...
4: Qu ils sont sixièmes, et au classement général, ils sont quinzièmes. Oh! OK. <rire> OK. Je comprends. Comme, non, fait, là? je comprends ton point. Oui. Je comprends, comme, qu ce que tu fais là? Oui, ils ont une bonne équipe, puis je dois l'avouer, mais lorsque tu vois qu'ils sont dans le bas fond du combat, pas fond, mais ils ont de la difficulté à les qualifier en série disséminatoire.
0: Ben, ça, écoute.
4: Je comprends pas trop.
0: Ben, tu sais, tout, tout dépend encore une fois de, de peut-être l'expérience. Des fois, j'imagine que la division peut jouer, quelque... Ouais. Pour, peut, peut jouer pour quelque chose.
4: Oui, mais. Si tu, si, tu mets, si, tu, si tu prends en compte de la l'expérience dans ce cas-là, monte t'aimes B... pas
0: Je comprends, c'est vrai. Je, je te le donne, je ce Oui, oui, oui. <rire> t'sais, t'sais,
4: t'sais, 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 on parle d'expérience, mais la de tempo n'est même, même pas proche de, du Colorado là. C mm -hmm. ils sont double quasiment ben, au quasiment double là, de, du, du Colorado en termes de cotes. Bon, oui, C'est oui. sûr que le, la Vegas, on parle de 10, une cote de 10. Fait qu'on commence à avoir des grosses cotes. Mm -hmm. Ensuite, on a les Flames. C'est logique. Oui. Les ben
0: Les Flames, les Flames qui, quand même, sont au sommet de leur division, se retrouvent euh, quand même euh, derrière bien. Vegas. moins euh, de, 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 bon, ça, derrière bien. Vegas, qui est quand même impressionnant.
4: Mais, mais surtout qu'ils surtout que sont dans la même division, là. on parle, ils sont dans la même mm -hmm. division, les Flames sont au comme, ils ont six points de plus que Vegas en ce moment. Là. Donc, ah, on parle, oui. on, en ce moment, on parle de classement, puis on, on, est, on, on est mardi. Là. Donc, on, oui, on oui. tourne le mercredi, excuse. Fait oui, oui, c'est ça. ça. se spécifier. C'est vrai, c'est vrai. Ça, ça, ça peut avoir le
0: temps de, de bouger, mais ah, c'est quand même particulier, ça, de voir que les Flames sont quand même bien au-dessus dans le classement que, que Vegas, mais...
4: Vegas a quand même plus de chances de remporter la Coupe année. <rire> Mais En même temps, on, là, c'est sûr qu'on suit sur ça, mais
3: c'est juste comique à voir. Oui, oui, oui non, clairement, dit, clairement.
4: <rire> Ensuite, on a les blues, donc 15. Mm -hmm. Donc, code de Kings, en même temps, c'est pas surprenant. Là. Mais c'est sûr que moi, ce qui me fait rire, je te dirais, c'est lorsqu'on regarde dans le bas fond, oui. c'est comme les Red Weeds de Détroit. Oh, 400 de... pour gagner la coupe -là. 400? 400.
0: Wow, wow OK. Si fait tu, fait mis... un...
4: ouais. tu veux juste miser un 1$, là, mettons. Là, Et ça,
0: ça, ça, ça paye un bon souper. Quelques super au resto, euh, je dirais. Puis même, <rire> met, mettons, tu mets 10$, là, ça... Oh, oui, ça paye un bon voyage là, quand même. Pour... Mais, mais les Red Wings... Ils... T'es es à un point aussi où l'équipe ben, a peut-être des chances de faire les séries ou non, pas du tout. Est-ce que les... Non, euh,
4: peut-être.
0: Non, hein, ça, je regarde, je ça mais Non, c'est
4: ça, j'ai regardé ça. À 11 points, ça peut être compliqué.
0: Oui, ouais, quand on en tient, on en tient, on en tient le, le dernier tiers de la, de la saison, ouais, j'ai bien de la difficulté à voir les, les Red mais... Wings.
4: Euh... Oui, c'est Ce qui me fait le plus rire, je te dirais, Étienne, c'est que si tu croyais que le Canadien de Montréal va faire comme les Blues de Saint-Louis, eh bien, tu ne peux pas parier pour le Canadien de Montréal. Ce n'est pas possible. On ne peut pas mettre
0: d'argent sur le Canadien.
4: Il faut dire le Canadien va gagner la Coupe Stanley. Oh boy! Ben... Ils sont tellement dans le moffon qu'il n'y a même pas la possibilité de miser.
0: Ah ouais. Ben, il y a aussi, aussi peut-être un enjeu de... de... Admettons, on jase, là je veux dire, la cote, si, si la cote des Red Wings qui feront même pas les séries, qui vont à la limite batailler, mais que rapidement, on saura qu'ils sont pas de 400, la cote du Canadien, on peut se mettre à penser que on est dans les 1000 Donc, admettons la possibilité qu'on euh, mette 10 dollars sur le Canadien sur une cote dans les 1000 et que plusieurs personnes le font et qu'il arrive l'inexplicable. J'imagine que euh, des entreprises de Paris comme ça peuvent pas nécessairement se permettre de, euh, de payer tout cet argent-là à tout le monde.
4: Ouais, mais en même temps, qui parierait en ce moment pour, pour que le Canadien de Montréal gagne la Coupe Stanley? Ouais, Non. C est, c
0: est, c est, ah, on, on sait qu'on ne sait pas à Montréal ce qui peut... Euh, ouais,
4: <rire> c'est peu, mais... vrai qu'on est en Montréal, donc je n'ai oublié <rire> ce détail.
0: <rire> Est-ce que c'est -ce est les, les seuls les Canadiens qui... Euh, ouais. Qui sont je pas te... représentés? Ou je te dirais
4: tous ceux qui, qui sont en bas de 24 et moins, 24e et moins, mettons.
0: OK, OK. faut ceux qui n'ont vraiment pas de chance de participer
4: C'est le, le bas fond, là. OK, ouais. je comprends, je
0: comprends. Mais je trouve ça, je trouve ça vraiment intéressant de, de regarder ça, euh, de voir là, justement quelques, je veux dire, incohérences, quelques explications, parce que, bon, comme tu le dis, le Lightning est un petit peu plus bas, on aurait pu compter sur l'expérience, mais après ça, Vegas qui ben, qui, dans la division pacifique est, est quand même beaucoup de points en bas des Flames euh, qui se retrouve en bas, je trouve ça, je trouve ça particulier. Est-ce qu'il y a d'autres euh, il y, y d'autres euh, équipes comme ça dans le milieu du, du peloton qui ont, qui ont marqué ton attention? Tout ça somme ben, tout est assez, est assez est, logique.
4: C'est aussi ça, semble, ça me semble assez logique, là, mais c'est aussi d'autres. Il y a d'autres paris donc, qui sont partis. Puis il y a quand même assez intéressant de voir, mettons, le, le, il ils s'est rendu qu'ils ont des paris pour pour dire est-ce que genre tel joueur du Canadien va être échangé d'ici la fin de saison. Ah ouais, hein? Si on s'est rendu que tu paries sur une personne qui va être échangée. rendu oui. sont là. Rendu à ce point-là. Là. Ben, écoute,
0: euh, il, il, ça, ça bouge un peu puis euh, il, y a, il y a des paris pour euh, pour la couleur du Gallery au Super Bowl à la, oui, oui. à la fin du match. Donc, euh, j'imagine qu'il y, y en a pour tous les goûts puis on peut s'amuser euh, <rire> pas mal avec, euh, avec les paris.
4: Non, c'est ça. Tu sais, il, euh, mais, par exemple, je te donne un exemple. Là, il y a une question, est-ce que Jake Allen va être échangé d'ici la date limite des transactions? De c'est quoi
0: les, euh, les cotes euh, d'ici là?
4: Oui, 4,25. Non, 1,10.
0: OK, fait il fait qu'il y a quand même... Il devrait rester selon les, les, les agrégateurs de... de, de
4: ouais. De, mais en même temps, c'est sur, surtout ça là aussi, c'est que mettre un point quand as un peu de 1.6, ça ne vaut pas vraiment la peine parce que, non. je donne un exemple, on, on bise 10 tu as gagné un profit de 1 bravo. T'sais. Oui,
0: ben, parce que pour, pour parier un, un peu, des fois, ça peut augmenter, euh, ça peut multiplier, les codes se multiplient quand tu choisis ouais, ben, Donc, tu vois que des show sure
1: shots, mais
4: Kent Ute, quand il a été, avant même, il y avait une... Pour savoir c'est qui allait être le nouveau directeur général du Canadien, Kent Ute, ça, ça, ça cote, je pense qu'il était à 4. chose comme ça, là. il était ah ouais. quand même assez haut. Là. Mm -hmm. Fait qu'il y a des personnes qui en ont profité, puis, qui ben, sont un petit peu remplis les poches, si je peux dire oui. ça. Parce que oui, oui, même, clairement, la, clairement. même la veille, lorsque quasiment, tu comme 90% sûr que Kent Ute allait venir, Mm -hmm. Ben, ils l'ont déjà comme. Ils ont... les l'école était encore à encore... Avec le monde en a profité, il y a des personnes qui en ont profité. C'est surtout. Oui, oui. Ben, c'est ça, il faut, faut, faut quand, quand même. C'est faut saisir les opportunités, surtout. Euh... Exact. Je, je pense
0: que je te perds encore, euh, encore. Ok, t'es là.
4: Ouais. Good.
0: Mis... Euh, puis, oui. Oui, te... oui. <rire> right. Puis, euh, je, je conclue. Ben, puis pour ceux qui, ben, qui parlais de, de, de saisir euh, des opportunités, moi, j'ai toujours une pensée quand je parle de Côte de Paris aux, aux fans ou euh, aux courageux en 2015 qui ont décidé de mettre de l'argent sur Leicester City euh, pour gagner la Premier League. Euh, la cote euh, était à 5000 euh, contre 1 à ce moment-là. Et euh, je me rappelle que quand on voyait l'équipe en première position au mois de janvier, les, les Côtes de Paris proposaient euh, de, de, de buy-out tout de suite à, à la moitié, je pense. Et il disait « OK, bon ben là, on va vous, euh, on va vous rembourser. » En fait, on ne va pas vous rembourser. Si vous acceptez, là, on fait la cote à euh, 2500 au lieu de 5000 pour justement pas avoir à payer tout le monde au mois de mai. <rire> Donc, l'équipe gang, c'était assez fou. Puis l'année prochaine, l'année d'après en Premier League, je pense que la cote la plus élevée, c'était 300. Euh, donc, juste pour donner une idée d'à quel point, des fois, ça peut changer la donne. Euh, les cotes qui, avant, pour une équipe qui n'avait aucune chance de gagner la Premier League, qui étaient à 5000 l'année d'après, c'était à 300 parce qu'on ne voulait pas se retrouver avec le même, le même fiasco que Leicester City 2015-2016. Donc, il euh, y a quand même moyen, quand il y a des petits miracles, de, de faire une, un cash-down sur une maison <rire> ou même euh, sur, sur un manoir là, si... Euh, si vous avez mis pas mal d'argent à ce moment-là sur, sur la en 2015-2016. Mais il y a également un coût d'argent à mettre sur les équipes de la LNH, euh, Bon, si vous visez juste. Olivier, si tu as un 10 à mettre là, euh, pour amener un tableau nos resto, euh, tu mm -hmm. la mets sur quelle équipe euh, et quel est le type du resto, euh, selon l'équipe sur laquelle tu paries en cette fin d'année, euh, en ce de dernier tiers de la saison LNH qui débute
4: en tout cas, c'est certainement pas les Maple Leafs de Toronto, ça, je peux te l'assurer, là. <rire> Merci, je suis, je suis rassuré, rassure. suis rassuré. sincèrement, euh, j'ai jamais de temps pensé à ça, mais... Je... Un trois fois de suite, Lightning de Tempo B me surprendrait pas, sincèrement, mm -hmm. Trois fois de suite, le Lightning de Tempo B qui réussit à ramener la coupe, puis surtout que la cote en ce moment est assez bonne, je te dirais... Oui. Euh... Puis le type de resto, euh, je te dirais probablement un resto italien parce que c'est des pâtes et ça va bien passer.
0: C'est bien parfait avec ton 70 là, euh, durement gagné au mois de juin. Euh, okay. Ça sent le resto italien pour Olivier. Euh, je te remercie énormément. Euh, merci de, de venir faire des chroniques euh, champ gauche un peu où on, on sort de notre zone de confort puis, puis on, discute, euh, on discute Paris. Si jamais euh, tu, tu vois d'autres choses passer, tu vois d'autres incongruités ou des trucs intéressants à venir euh, jaser, t'es le bienvenu. Olivier Laroche, je te remercie énormément puis on se reparle très bientôt. C'est plaisir. Je remercie Olivier, je remercie Bruno, euh, Johan ainsi que Jean-Lévy pour euh, ce merveilleux épisode. Euh, la semaine prochaine, euh, je, comme à l'habitude, je jinxerai rien, mais il y a du UFC, il euh, y a beaucoup d'arts martiaux mixtes, donc euh, Faber devrait être là pour venir en discuter. Puis après ça, euh, je ne promettrai rien. Mais ça promet quand même, tout de même, je te promettrai pas de nom, mais je promettrai qu'on aura un autre bel épisode à se mettre sous la dent. Il y a beaucoup de choses qui recommencent, il y a beaucoup de choses à discuter. Je ne manque pas de sujets et de collaborateurs à l'épisode par les temps qui courent. Donc voilà, c'est ce qui va conclure ce 56e épisode du podcast d'un bout à l'autre. Je m'appelle Étienne Boutier, puis on se reparle la semaine prochaine.